0: Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mamy 6 grudnia i przedstawiam Wam sprawę, która jest właśnie z tym dniem związana. I sprawa ta będzie dotyczyć Auli kailiki sari także zapraszam do słuchania. Auli kailiki sari to fińska dziewczynka, która urodziła się 6 grudnia 1935 roku w Isojoki w Finlandii. Pracowała ona w kancelarii parafialnej w Helsinkach. Mieszkała z rodzicami w domu na wsi, niedaleko swojego miejsca urodzenia Isojoki. Miała trzy siostry i uczyła się w liceum właśnie w Isojoki. Była bardzo wierzącą i brała udział w spotkaniach modlitewnych we wsi Korten. 17 maja 1953 roku ona ma wtedy już 17 lat. I wraca koło południa z pracy. Jest bardzo zmęczona, ale musi tam wrócić jeszcze raz, żeby wziąć udział w imprezie dla młodych, jaka miała się odbyć w mieście tego wieczora. Rodzice Kajliki zeznali później, że dziewczyna była poddenerwowana tym faktem, co wcześniej jej się nie zdarzało. Powiedziała rodzicom, że bardzo chętnie spotka się z przyjaciółmi, ale była nieco poddenerwowana bardziej swoim powrotem z tego spotkania. Póki co jednak wybrała się na imprezę i była tam aż do samego końca razem ze swoimi przyjaciółmi, a ten koniec to był około godziny 22. Nie wracała sama do domu, wracała ze swoją przyjaciółką Maju i obie dziewczyny jechały rowerami do domu. Jechały one razem aż do skrzyżowania, gdzie później każda pojechała w swoją stronę do domów. Wtedy była godzina 22.30, a Kailiki miała jeszcze około 6 km do swojego domu. Ostatnie słowa, jakie powiedziała do swojej przyjaciółki w takim wolnym e, tłumaczeniu przytoczę i były to Jestem pewna, że nic mi nie będzie, tak jak wiele razy, kiedy wracałam tędy do domu. Wtedy jeszcze Maju nie wiedziała, że to ostatni raz, kiedy widzi Kajliki żywą. Kajliki według niej brzmiała jakby wszystko było ok, ale w rzeczywistości była bardzo, bardzo mocno poddenerwowana tymi sześcioma kilometrami, które zostały jej do końca do domu. Wydarzenie, jakie mogło mieć wpływ na jej zachowanie, miało miejsce rok wcześniej, zimą, Kiedy dziewczyna jeździła sama na nartach, czy może raczej biegówkach, coś albo ktoś wystraszyło dziewczynę tak bardzo, że zdecydowała się ona zawrócić ze swojej trasy do domu. Być może ktoś już od tamtego czasu przyglądał się Kajliki i tylko czekał na odpowiednią okazję, żeby na nią napaść. Nie było też niczym niezwykłym, że dziewczyna czasem spała u swojej przyjaciółki Maju, tak więc rodzice, kiedy ona nie wracała do domu, to początkowo się tym nie przejęli. Nie przejęli się też, kiedy nie wróciła do domu w poniedziałek, natomiast już nieco się zaniepokoili, kiedy otrzymali telefon z kancelarii parafialnej z pytaniem, czemu córka nie stawiła się w pracy. No i wtedy rodzicom zaświeciła się czerwona lampka, bo ona nigdy w taki sposób się nie zachowywała i znana wręcz była ze swojej punktualności i dla niej to było dosyć niepodobne, żeby się tak zachowywała. Tak więc rodzice już mocno zaniepokojeni zadzwonili na policję i zgłosili jej zaginięcie. A ponieważ to miasteczko było niewielkie, to wkrótce na posterunek policji zaczęły spływać informacje dotyczące kajliki. Pewien robotnik leśny miał ją widzieć około 22.40, mniej więcej półtora kilometra od jej domu, na rozwidleniu leśnej drogi. Dwóch kolejnych świadków zeznało, że widzieli ślady walki na leśnej drodze, kiedy tą drogą przechodzili w poniedziałek. Z zeznań wynikało, że ślady te były w niewielkiej odległości od miejsc, w którym ostatni raz kajliki była widziana przez tego wcześniejszego robotnika. No i ślady opisane przez świadków to były ślady opon samochodu, jakby ktoś gwałtownie zahamował i zawrócił. Były tam też ślady opon roweru, bardzo dużo odcisków stóp i bardzo dużo tłuczonego szkła. W poszukiwanie dziewczyny zaangażowało się bardzo dużo ludzi, ale niestety nie udało się im znaleźć żadnych śladów. W samej wsi zaczęła panować już nieco nerwowa atmosfera. Ludzie nawzajem oskarżali się bez żadnych konkretnych dowodów, lokalna prasa podawała na swoich łamach nazwiska, dziennikarze wysnuwali oskarżenia bez żadnych konkretnych dowodów, no i policja miała dosyć utrudnioną pracę, biorąc pod uwagę, że takie zbrodnie nie zdarzały się wtedy w tamtym rejonie zbyt często, a i prasa swoimi domysłami rzucała te przysłowiowe kłody pod nogi funkcjonariuszom. W jednym z zeznań świadka była mowa o samochodzie i samochód ten miał mieć kolor kremowy, który mimo tego, że pora była dosyć późna, to miał wyłączone światła. Dwunastoletni chłopiec, który składał te zeznania, zauważył w środku dwóch mężczyzn, a z bagażniku wystawało koło roweru. Jednak samochodu tego nie powiązywano z zaginięciem kajliki. I wreszcie 22 lipca 1953 roku na bagnach znaleziono rower dziewczyny. Znalazcami było dwóch zbieraczy jagód, którzy zauważyli wystające nad poziom bagna koło od roweru. Na pewno rower ten został tam później podrzucony, bo był w zbyt dobrym stanie i miał za mało rdzy wskazującej na to, że mógłby tam przeleżeć dwa miesiące. Poza tym tamte rejony zostały przez policję i wszystkich zaangażowanych w poszukiwanie przeczesane wcześniej bardzo dokładnie. No i wtedy nie było żadnego śladu roweru. Z opon roweru usunięto dętki, żeby ten szybciej zatonął. Więc ktokolwiek podrzucił tam rower kajliki, znał to miejsce i wiedział, że zostało ono już wcześniej przeszukane. Także może nawet brał udział w tych przeszukiwaniach. Kolejny ślad po Kajliki został odnaleziony dopiero, gdy śledztwo miało być już powoli i zawieszane z powodu śniegu, który miał przykryć wszelkie ewentualne ślady zaginięcia. Kiedy szef lokalnej policji stwierdził, że ten jeszcze jeden, jedyny, ostatni raz przeszuka teren lasu. No i tak 10 października o 9 rano znaleziono but dziewczyny. Bud był owinięty w jej szalik i znaleziono też męską skarpetkę. Na szaliku był odcisk zębów, co mogło oznaczać, że szalik ten został użyty jako knebel. Kolejnego dnia pewien mężczyzna zauważył wbitą w ziemię suchą gałąź sosnową i było to niedaleko miejsca, w którym znaleziono but. A ponieważ w tamtej okolicy nie rosły żadne sosny, to wyciągnął z ziemi tę gałąź czy kij, który jak się okazało później po wyciągnięciu on był w dolnej części zaostrzony no i kiedy wyciągnął ten kij to poczuł wtedy bardzo mocny zapach rozkładającego się ciała grób ten znajdował się około 200 metrów od drogi i kilometr od miejsca znalezienia roweru był on tak skonstruowany jakby osoba, która go wykopywała posiadała przeszkolenie żołnierskie Ciało było w stadium bardzo zaawansowanego rozkładu. Nie dało się więc ustalić, czy zmarła, walczyła przed śmiercią, czy nie. Płaszcz miała owinięty wokół głowy i ramion. Lewa pierś była odsłonięta. Przyczynę śmierci podano jako cios stępym narzędziem w głowę. Mógł być to kamień, młotek, jakiś pręt albo gałąź. Dziewczyna miała strzaskany nos i kości policzkowe. Nie wiadomo tutaj czy głównym powodem był motyw seksualny, dziewczyna nie miała na sobie czy ze sobą zbyt wielu ubrań, jednak ze względu na rozkład zwłok nie udało się ustalić czy Kajliki została napastowana, dowiedziano się jedynie tyle, że nie była w ciąży, nie udało się też ustalić czy w chwili śmierci jeszcze była dziewicą czy już nie. Po gruntownym przeszukaniu okazało się, że brakuje jej zegarka, portmonetki i modlitewnika. No i ponieważ okolice, w których odnaleziono ciało Kajliki zostały przeczesane wcześniej wiele razy, znowu padła teoria, że jej zwłoki zostały tam później podłożone przez sprawcę. Znowu sugerowano, że napastnik był jednym z mieszkańców wioski i... Że mógł brać udział w przeszukiwaniach, mógł słyszeć, mógł widzieć, mógł mógł wiedzieć, które rejony już zostały przeszukane, żeby móc w odpowiednim dla siebie czasu podrzucić ciało dziewczyny. Natomiast co do sosnowego kija, który był wbity w płytki grób, w którym leżała dziewczyna, to okazało się, że był on naostrzony fińskim nożem pukko przez osobę leworęczną. 25 października odprawiono ceremonię pożegnalną, w której wzięło udział 25 tysięcy osób i były to osoby z całej Finlandii, które zdecydowały się przyjechać, żeby pożegnać dziewczynę ostatni raz. Jeśli chodzi o podejrzanych, to policja miała podejrzanych i było ich w zasadzie kilku i teraz Wam ich po kolei przedstawię. Pierwszym podejrzanym był wikary kościoła, w którym pracowała Kailiki, Kauko Kanerwo. Bardzo długo był głównym podejrzanym, między innymi z powodu, że skarżyli się na niego parafianie, że wikary miał romansować na boku i rzekomo z tego też powodu został usunięty z misji w Afryce. No, On był też znany z tego, że lubił flirtować z młodymi dziewczynami, a sama Kailiki miała mu też trzy dni przed śmiercią wysłać list, w którym zwierzała się z jakiegoś swojego problemu związanego z wiarą. Jednak trzy tygodnie przed zbrodnią mężczyzna został przeniesiony do innej parafii, a w dniu 17 maja przebywał w Karwia, które jest oddalone od Isojoki o 60 km, a nie miał on ani prawa jazdy, ani samochodu. Oczywiście zgodnie z zeznaniami świadka, który widział kremowy samochód z dwoma osobami, wikary mógł zostać podwieziony przez kogoś, ale szkopuł tkwił w tym, że podczas całej nocy nie był widziany tylko przez 20 minut, a tak poza tym to ludzie go widzieli, ktoś go widział zawsze. Alibi mężczyźnie dały żona i córka, no i wikary zaprzeczył, jakoby znał Kailiki, co było... Trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że wymienili co najmniej dwa listy między sobą. Także dziewczyna wspominała o wikarym w swoim pamiętniku. Jeśli chodzi o dalsze losy wikarego, to dwa lata po śmierci Kajliki był znany z romansu z Nieletnią, kiedy formalnie nadal był mężem swojej żony. Podejrzanym numer dwa był Hans Asman, to był Niemiec, który wyemigrował do Finlandii, a później do Szwecji. Podobno był szpiegiem KGB. Wiadomo też, że w latach 50. i 60. mieszkał on w Finlandii. W grudniu 97 roku Asman poprosił Matiego Paloaro, byłego policjanta i redaktora, aby ten przyjechał i wysłuchał historii życia Asmana. Asman opowiadał, że potrącił na drodze dziewczynę na rowerze w roku 53. I w momencie potrącenia mężczyzna miał Opla w kremowym kolorze, jak i jeździł też z szoferem. Żona Asmana dodatkowo zeznała, że tego wieczoru jej mąż wrócił bez jednej skarpetki, a jego auto było uszkodzone. Po paru dniach Niemiec miał wrócić z szoferem na miejsce potrącenia. Wersja jest prawdopodobna. Pod tym kątem, że Asman był żołnierzem, tak więc miał odpowiednie przeszkolenie choćby w kwestii stworzenia płytkiego grobu dziewczyny, bo to nie był tak po prostu na dziko wykopany jakiś grób, tylko w jakiś tam powiedzmy taki bardziej wojskowy sposób. Jego wersji z kolei nie potwierdziła fińska policja, która podała, że w momencie popełnienia zbrodni Asman znajdował się w Niemczech. Asman był też powiązany z morderstwami na jeziorze Bodom jako potencjalny podejrzany. Podejrzany numer 3 to około 40-letni kopacz rowów, Wiktorii Lechmuszita. Policja aresztowała go, ale szybko wypuściła, ponieważ nie mieli żadnych sensownych dowodów przeciwko niemu. Mężczyzna ten miał kryminalną przeszłość i odsiadywał wyrok za molestowanie. Cierpiał on również na zespół stresu pourazowego z czasów wojny, a dodatkowo jakieś dziewczyny oskarżały go o podglądanie, kiedy korzystały z sauny. Natomiast jego rodzina dała mu alibi, ponieważ w czasie zdarzenia miał on spać w stodole po kilku dniach ciężkiego picia. Podczas przesłuchania powiedział, że Kailiki jest martwa i nikt jej nigdy nie znajdzie co sprawiło, że no policjanci zaczęli mu się przyglądać z większą podejrzliwością. Jednak on sam później odwołał swoje zeznania i powiedział, że funkcjonariusze musieli go źle zrozumieć. Był on przesłuchiwany w szpitalu, w którym przebywał, bo miał zostać leczony psychiatrycznie. Natomiast ze względu na jego nerwowe zachowanie lekarz nakazał zakończyć przesłuchanie. Podejrzewano także szwagra mężczyzny, a policja przyznała Pola tak, że miała solidne dowody przeciwko niemu, ponieważ okazało się, że łopata z jego miejsca pracy była użyta do wykopania grobu Kajliki. Szwagier został przesłuchany przez policję i wkrótce po przesłuchaniu uciekł do Szwecji, a za nimi uciekł w Wiktorii. Mężczyźni zmarli w 1972 roku i oficjalnie nigdy nie zostali oskarżeni o te zbrodnie. No, natomiast w 2002 roku policja oficjalnie przyznała, że mieli solidne powody, żeby powiązać mężczyzn ze śmiercią dziewczyny. Podejrzany numer 4 to Runar Holmström. Mężczyzna był podejrzewany także w sprawie zbrodni z 1959 roku, w bardzo, bardzo podobnej zbrodni do śmierci Kajliki. Wtedy nie został oskarżony, a w tym czasie przebywał w więzieniu w czasie, kiedy dokonała, dokonała się zbrodnia na Kajliki. Podejrzanym numer 5 był pewien czarnobrody mężczyzna, który był opisywany jako chory psychicznie, bardzo inteligentny, dosyć osobliwy i chorobliwie zakochany w Kajliki. Ponoć nazywał ją swoją panną młodą. Lubił chodzić na tańce i bardzo, bardzo często zapraszał Kajliki na nie. Znany był też z napastowania oraz podglądania tańczących ludzi, a robił to po prostu gdzieś za drzew. Według kartoteki medycznej był też wykastrowany, co w tamtych czasach podobno było powszechną praktyką w Finlandii, jaka stosowana była wśród mężczyzn chorych psychicznie. W nocy morderstwa także odbywały się tańce, jednak mężczyzna nie był na nich widziany ani w okolicy. Tej samej nocy natomiast odwiedził jakąś kobietę, o drugiej w nocy rzucał kamieniami w okno ratusza, czym właśnie obudził tę kobietę, no a później zaczął się do niej zalecać. Próbował nakłonić ją, żeby ta wyszła do niego ze swojego domu. No kobieta odmówiła, zadzwoniła też na policję i zgłosiła incydent. Zgłosiła też to, że mężczyzna miał na ramieniu dziwną dużą torbę, Następnego dnia czarnobrody mężczyzna próbował zaatakować strażnika, ale strażnik postrzelił go w samoobronie, no i ten czarnobrody oczywiście przeżył postrzelenie. Na wiosce spekulowano, czy czasami mężczyzna w dużej torbie nie miał narzędzia zbrodni, którego chciał się pozbyć. Według źródeł tą bronią miał być kiścień, czyli broń złożona z łańcucha przyczepionego do kamienia. Jak poprzednicy został on przesłuchany przez policję, ale ponieważ odpowiedzi na pytania, jakie udzielał, nie wniosły nic do sprawy, no to został on zwolniony. I z tego co mi wiadomo, zmarł w roku 71 w szpitalu psychiatrycznym. Podejrzany numer 6, Hans Osman, którego jako podejrzanego wskazała żona. On miał pracować w okolicy miejsca zbrodni tamtej nocy. Kobieta także zgłosiła na policję, że rano zauważyła, że mąż miał mokre buty, a także, że brakowało mu jednej skarpetki. Posiadał on też samochód, który pasował do opisu, który, jak się później okazało w toku oględzin, okazał się uszkodzony. Kilka dni później też zabrał łopatę i miał razem z innym mężczyzną gdzieś pojechać. Natomiast tutaj podejrzewano tego mężczyznę, ale nic z tego nie wynikło. Do dnia dzisiejszego morderca Kajliki nie został namierzony, no i już raczej nie będzie namierzony. Być może był to współmieszkaniec jej rodzinnej wioski, o czym mogłoby świadczyć to, że rower, czy rzeczy znalezione później, czy ciało dziewczyny ktoś podrzucił po przeszukaniu terenu przez policję i przez wolontariuszy. Może sprawca brał nawet udział w poszukiwaniu albo przesłuchiwaniu podejrzanych. Zbrodnie te do dnia dzisiejszego uważa się za najbardziej tajemniczą zbrodnię w historii Finlandii. Jeśli macie ochotę napisać, kto według Was był sprawcą tej zbrodni, to chętnie poczytam o tym w komentarzu. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia jutro. Pa!